0: vamos a ahí Marcos capítulo 13 va a ser el pasaje de hoy Marcos capítulo 13 la otra semana vamos a ver si crucificamos a Jesús y después la otra la lo resucitamos. <ríe> vamos a Marcos capítulo 13 Marcos 13, del Evangelio según San Juan Marcos. Bien, Marcos 13, el capítulo de este evangelista, es de carácter profético. Y para entenderlo podemos adoptar una forma de interpretación teológica y hoy en día existen diversas formas de interpretación y cada una considerando ciertos aspectos. No obstante, siempre hay dudas, hay cosas que uno ve y y uno quisiera saber la certeza de las cosas que indica el Señor. Pero hay algo que uno puede, puede aceptar o reconocer y es que el entendimiento de estas cosas cada vez son más claras. Con el paso del tiempo, cada palabra que dijo el Señor Cada expresión del maestro cobra sentido, tiene más congruencia y es más claro lo que que él expresó. Y en el tiempo en que estamos comienzan a encajar más cosas y uno comienza a ver cómo sus palabras son más reales con el paso del tiempo. Dice ahí en... Del versículo 1 al 4, vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a ir leyendo porción tras porción. Dice 1 al 4, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? a veces nosotros tenemos posesiones, tenemos cosas en nuestra vida y, pensa- y pensamos que va a durar para siempre estos hombres vieron el templo y dijeron mire maestro este templo es grandioso. Nadie lo va a destruir. Y a veces nosotros vamos en la, por la vida de la misma manera, pensando que todo es eterno. Se nos olvida de que las cosas son pasajeras. Las cosas son pasajeras y por esa razón tenemos que prestarle atención a las cosas que, que hay en nuestras vidas. Ahora, dependiendo de cómo lo vea, aquí puede encontrar dos o tres preguntas. ¿Cuándo será y qué señales habrá para la destrucción del templo, la segunda venida y el fin del mundo? Y podemos de hacer el ejercicio de responder cada una de las preguntas y desarrollarlas. Para esta ocasión, en, en mi caso, yo voy a seccionar el pasaje en tres partes. Lo vamos a leer y después a sacar unas lecciones de eso. Del versículo 5 al 8, del 9 al 23 y del 24 al 37. Lo voy a seccionar así. Entonces, resumiendo eso, porque lo tengo aquí bastante resumido. Vamos a leer, dice 5 al 8. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando digáis de guerras y de rumores de guerras, No os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alboroto. Dice al final del versículo 8, principios de dolores son estos. Y principios de dolores podemos pensar en tres, tres aspectos. La primera, como cuando uno toma un lienzo, una tela y comienza a envolverlo. Agarra una tela larga y comienza a envolverlo, está empezando. Principio de Dolores también nos hace pensar en algo que prevalece, que sobresale, que se ve cada vez más y más. Algo que se vuelve más intenso con el paso del tiempo. Y también Principio de Dolores nos hace pensar en algo que ejerce autoridad o presión. Que a causa de la evidencia de esas cosas, hay como una mayor presión para que otro llegue a ocurrir. Entonces, esa primera sección del versículo 5 al 8, nos habla de las cosas que pasan en nuestro, nuestros tiempos y en los tiempos en la, en la que Jesús les habló a sus apóstoles. Ahora, del versículo 9, 9 al 23, está la otra porción. Lo, lo podemos leer, y para esta porción es importante resaltar las advertencias en medio de lo que ha de ocurrir y que ocurrió, y por lo tanto hablamos de un evento mezclado, cosas que iban a ser y las que serán después. Y empiece el versículo 9 dice, que se lo dice a sus apóstoles, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes se llevarán, os llevarán llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Luego en el verso 10, Jesús les dice que así será el inicio de la predicación del evangelio y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones y así inicia el tema de la predicación del Evangelio, la persecución de los apóstoles, eh, esa bueno, conocemos la historia, cómo el Evangelio en medio de, de, ta, de muchas persecuciones se comenzó a desarrollar, a compartir, y así fue. Ahora, del versículo 11 al 23, tenemos esa mezcla a, a, a lo que va, iba a ocurrir a los que iban a ser perseguidos por ser seguidores de Jesús. Y esa sección se caracteriza por lo siguiente: estoy resumiendo bastante. ¿eh? La demanda de un testimonio, hablarlo, decirlo, declararlo, ahí el versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis. Y no el Espíritu Santo. Entonces habla de un tiempo de testimonio, de testificar, de decir, de, de una demanda de otras personas para predicar, el, eh, para saber de qué, qué, eh, qué testimonio o por qué estaban haciendo esas cosas. Lo otro que se caracteriza es el ser rechazado, aborrecido y odiado. Versículos 12 y 13, eh, en la primera parte. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, ahí tenemos eh, el ser rechazado, el ser aborrecido, el ser odiado. También observamos la perseverancia por querer seguir viviendo y no morir en manos de los malos. Ahí, versículo 3, en segunda parte, y vamos a leer hasta el versículo 20. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judía y huyen a los montes, eh, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días será de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación, que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvado, nadie pudiera... Eh, no, no, es, no existiría ninguna carne, dice una oración, mas por causa de los escogidos que él escogió, acortó aquellos días. Y dice ahí Jesús, si ese tiempo de persecución se prolongase, si hiciese muy largo, nadie pudiera vivir. Todos morirían. Y dice el Señor, él lo acortó. Va a ser un tiempo corto para que puedan eh, las personas... No, para que no mueran todos, ¿no? para que algunos creyentes puedan eh, buscar la vida y encontrarlo. Bien, y también Jesús nos habla de ese tiempo, de un tiempo donde la mentira y el engaño está presente. Ahí dice el versículo 21 al 23, entonces, si algunos, os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible a uno de los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Entonces, esta es la segunda sección, lo veo de esa manera. Y tenemos del versículo 24 al 27, si usted gusta lo puede leer, eh, en donde el Señor habla de su, de su regreso, ¿no? de la señal. Del Hijo del Hombre. Entonces, una porción que nos habla de los tiempos de ahora, una porción en donde habla de un momento en que los judíos iban a pasar por tribulación y que también hace miras a lo que va todavía a acontecer. Y luego del versículo 24 en adelante, a que la venida del Señor Jesús. Ahora dice ahí en el. Versículo 37, dice, Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, vela este, Esa expresión es interesante porque primero está ante los apóstoles y le está enseñando a estos eh, discípulos estas palabras, y de repente termina diciendo Y lo que le digo a ustedes, también le digo a todos. Es como si él estuviese viendo a las personas que iban a venir después de los apóstoles, de que ellos también iban a recibir la palabra y que iban a tener también las mismas dudas de las cosas que iban a acontecer. Ahora, en el versículo 33 dice, mirad, pelad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ahí vemos tres verbos, ¿no? Mirad, pelad y orad. Y cuando hablamos de profecía, creo que por lo menos a mí me pasa así. Pienso en eventos catastróficos. es lo primero que me pasa por mi mente. Profecía, eventos catastróficos, eh, cosas trágicas que, que van a pasar. Pero la profecía es el cronograma de Dios. La profecía es el plan de Dios. La profecía es la voluntad de Dios. La profecía es lo que Él tiene planeado hacer. En Juan 15.15 Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ahora, hoy en día, nosotros tenemos la bendición de la palabra de Dios y que todas las cosas que van a pasar están ahí escritas. Y eso significa que Dios nos tiene en alta estima. Eso significa que para Dios nosotros somos importantes. A tal punto que Él nos ha dado a entender las cosas que van a pasar. Y tal vez nos haga falta en ocasiones entender que el deseo de Dios, porque están escritas esas cosas, no es solamente como para apaciguar cierta inquietud. El deseo de Dios es que, enten, es que entendamos que Él tiene un plan. Y que Él no es un Dios que vive implanificado o sin planes. Él tiene un plan trazado Él tiene una, un cronograma que tiene que cumplir. Ahora, entrando eso para nosotros, Yendo eso para nosotros, Dios también tiene un programa para, para cada uno de nosotros. Dios es el Dios de la profecía, pero también Dios es el Dios de nuestras vidas. El Dios que tiene un cronograma trazado para todo un mundo, el Dios que tiene trazado un plan para toda la humanidad de cómo van a ser todas esas cosas, es el que tiene en sus manos mi vida. Es aquel que conoce mi vida, sabe mi vida y dice, "Yo te tengo algo especial para ti." ¿Y cuántas veces, no? Sabiendo que el Señor tiene algo especial para nosotros, preferimos tomar el rumbo equivocado. Preferimos irnos por el rumbo que el Señor no nos ha dicho, no nos ha dicho que sigamos. Y el rumbo que Dios tiene para nosotros está dentro de aquello que Él nos ha enseñado. Y Él nos dice, yo tengo una esperanza para ti, yo tengo doctrina para ti que tienes que creer, yo quiero que tu fe crezca, eh, yo quiero que tú vivas para mí, porque tengo recompensas para tu vida. Y ese es el Dios de la, de la profecía y el Dios de nuestras vidas. Ahora, pensando en las tres palabras, Dice, mirad, velad y orar Mirad. Y mirar nos habla de tener una contemplación intensa. Estar mirando algo intensamente. ¿Cuántas veces usted ha visto una pintura, una, una escultura, con detenimiento para saber qué hay ahí? Y por contemplación intensa, comienza eso a actuar en nuestra mente. Así que eso nos habla de nuestras vidas, en que nos concentremos en lo que, que dejamos entrar a nuestro corazón, a nosotros. Pero también Él nos indica que no perdamos de vista lo que Él nos dio, lo que Él nos regaló, sobre todo que es la salvación. Cuando hablamos de mirar las cosas, podemos pensar en las cosas que nos desvían pero también podemos pensar en aquello que nos mantiene alerta con relación a las cosas de Jesús. Ahí en Lucas 11.34 el Señor dijo, La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y hoy en día, con lo de la tecnología que tiene su parte positiva, pero también su parte negativa, hay muchas cosas que están pasando que comienzan a, también a contaminarnos a nosotros las, las películas que comienzan a introducir ciertas ideologías que no son de acuerdo a la voluntad de Dios ahí eh, Erika y yo pagamos por una por una membresía para ver eh, películas ¿no? pero dijimos no no vamos a seguir pagando, porque cada vez que poníamos una película, había algo de homosexualismo. ¿no? no vamos a pagar, andar patrocinando esas cosas. Pero hoy en día, con todas estas cosas, es tan fácil perder la mirada de lo que el Señor nos dice que tenemos que ver. Con todas las cosas que están pasando, que están ocurriendo, es fácil perder la mirada en la dirección que debe, debe estar. Entonces, hermano, cuidemos nuestra, nuestros ojos. Como dijo el Señor, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que, algo que tenemos que hacer en nuestras vidas, que, que tenemos que recordar, tomar, recobrar en nuestro corazón, es evitar aquellas cosas que nos contaminan, que nos ensucian y que llegamos, que podemos llegar a aceptar como buenos, porque estamos en una sociedad que cada vez está diciendo a lo bueno, eh, malo y a lo sí. malo, bueno. Entonces, mientras estamos en este mundo una de las cosas que tenemos que hacer es mantener nuestra mirada en lo que el Señor nos ha enseñado y en lo que hemos estado aprendido, aprendiendo en su palabra. Con el paso del tiempo, una de las cosas que, que va a pasar es que esto del, del homosexualismo en las empresas se van a abrazar. Ya eso uno lo está viendo. Eh, en ciertas empresas hablan de la de la aceptación de la ideología de género y los creyentes vamos a estar allí los creyentes que están buscando empleos trabajos van a comenzar a estar en estas empresas que van a comenzar a aceptar estas cosas y vamos a comenzar a vivir como el señor dijo en los días como en los días de Lot, como los días de Noé entonces mientras esas cosas vienen y que van a pasar y que vienen sigilosamente, silenciosamente. A, nos, a nosotros nos corresponde tener nuestra mirada en las cosas que el Señor nos indicó. Y cada uno de nosotros será como aquel pasaje que dijo Pedro. El justo que estaba viviendo en medio de la injusticia. Entonces, poner la mirada en lo que el Señor nos dice. La, la, la otra, el otro verbo es velar. Y esto es estar sin dormir, no se duerman. Él nos habla de la actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Por ejemplo, en uno de los pasajes en Hebreo se habla de los pastores que velan por nuestras almas y ahí nos habla de esa actitud, de aquellos que están cuidando a las personas con una actitud vigilante, sin dormir. Estando pendiente de su, de, su, de su rebaño, de los hermanos, viendo cuando uno se descarrila, viendo cuando uno se va, o, y también viendo aun cuando está bien. Porque a veces pasa que pensamos que porque alguien se ve bien por fuera, no necesita de, de compañía, o de una ayuda, o de una exhortación. Dice 1 de Pedro 5, 8, y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En la Biblia se nos habla de cómo cuando Jesús vino a la tierra, le hizo competencia, o mejor dicho, lo puso bajo eh, su yugo, y cómo eh, aprisionó de cierta manera. Eh, lo que el diablo ya tenía hecho, comenzó a, a, como decimos, a barrer la casa. Dice la Biblia, la otra cosa que tenemos que hacer es que no debemos dormirnos, que debemos estar eh, dedicados, vigilantes, en lo que respecta a las cosas espirituales. Y, Y a veces nos podemos dormir. Sin darnos cuenta, comenzamos a evadir ciertas cosas en nuestra vida. Nuestro tiempo personal, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestro servicio a Dios, nuestra lectura bíblica, el ofrendar, la oración. Y sin darnos cuenta, dice el adversario, el diablo, está comenzando a minar nuestras vidas. Entonces, Tener la mirada en lo que Dios dice que tenemos que tenerlo. Y segundo, estar conscientes de que hay una batalla que se está librando. Y en aquel pasaje que leyó Jack, decía que va a llegar un momento en la que el Señor va a soltar. Va a permitir que el diablo engañe a las personas porque no creyeron la verdad. Y la tercera, el tercer verbo dice orar. Y la oración, después de haber visto varios versículos, es el fruto de la espera en Dios. La oración es el fruto de aquella persona que tiene esperanza en el regreso de Jesús. La oración es el fruto de aquel corazón que tiene la certeza de su venida dice Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia o súplica por todos los santos. Y algo interesante, que la, la palabra velar siempre está en, la mayor, en muchos versículos está acompañado de la palabra oración. Velar, orar, velar y orar. Cuando las cosas que sabemos que van a, que van a pasar, que las palabras que el, Señor Jesús, que el Señor Jesús nos dio, comienzan a, a sonar en nuestros oídos, comienzan a sonar en nuestra mente, comienza a sonar en nuestro corazón, en donde Él dice que va a venir, en donde Él dice que todas estas cosas que estamos viendo son principios, son cosas que tienen que ocurrir pero que llegará el momento en que esas cosas pasarán con cierta certeza. Y cuando sea eso, se sabrá cuándo es el momento. Pero mientras esas cosas no vengan, no se den, no ocurran, el Señor nos insta, nos llama a que, a que oremos. A que tengamos esa actitud que, que la, la persona que realmente está esperando, que realmente cree que el Señor regresará, comenzará a orar, porque realmente espera la venida del Señor. Hoy en la tarde, ahí les tocaba una parábola a los niños y habla del, 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 jue, del juez injusto. Y una de las cosas que me llama la atención de esa parábola él habla de, Jesús dice que, ¿cuánto más hará justicia cuando y sus escogidos claman a él de día y de noche? Y mire, y está hablando de creyentes que están viviendo en este mundo y que están viendo todo lo que está ocurriendo, que está pasando, y que saben que no deben ser estas cosas y que tienen un corazón sensible a las las cosas que están pasando, su corazón, como dice en en un pasaje en Hechos, que Pablo se enardecía en su corazón, viendo a la gente en idolatría, viendo a la gente siguiendo a sus ídolos. Y la Biblia nos habla de que cuando un creyente tiene la mirada de Dios, tiene la mirada de Jesús, en su corazón arde el deseo de orar, de que las cosas se hagan como Dios desea. Dice, en aquel pasaje del Padre Nuestro, hágase su voluntad. ¿no? Así que hermano, mire, hagamos estas tres cosas. Miremos a lo que el Señor nos ha llamado a hacer, velemos, dediquémonos a, nuestra, a nuestro servicio, a nuestro tiempo con el Señor oremos teniendo la certeza de que Él va a regresar de que Él va a volver y que Él nos va a llevar con Él y que mientras nosotros esperamos cuando Él regrese no nos alejaremos de Él avergonzado porque realmente no fuimos no hicimos lo que Él nos dijo Y a a lo que digo a vosotros, os lo digo a todos, pelen. Y después Pablo dice lo mismo, pelen. Vamos a orar, oramos Señor gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias Señor porque tú nos amas. Y como nos amas tanto, tú, tú nos has dicho las cosas que van a pasar, que van a acontecer. Pero el reto que tú nos lanzas, que tú nos tiras es ¿cuánto creemos de aquello que tú nos has dicho que va a ocurrir? Señor, ayúdanos a tener fe. A tener fe, Señor. Que nuestra fe no decaiga. Como tú dijiste, llegaré y hallaré fe. Señor, ayúdanos a, a, a mantener nuestra fe. Mantener nuestra mirada en ti. A seguir orando, Señor, para que para que cuando tú regreses estemos bien contigo, que podamos sentirnos bien cuando tú, estemos delante tuyo y decir, hemos hecho nuestro trabajo, nuestra labor, hemos sido fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esas cosas que podamos ser victoriosos en esto. Ayúdanos, Señor, en esto. Gracias a Dios por este tiempo Bendícenos en lo que resta de esta tarde y ayúdanos a seguir mirando, velando y llorando en el nombre de Jesús.